0: É sempre um prazer falar do bem produzido pelos escritos de Mestre Leon Denis. Ao meu tempo, nunca deixei de fazê-lo. Em todas as ocasiões coloquei, após Jesus e após Kardec, a figura de Leon Denis como dos grandes benfeitores que a humanidade teve, trabalhador incansável, operoso, caritativo, mesmo generoso em suas ações, demonstrava pelos seus próprios atos o quanto a doutrina espírita é poderosa nas suas ações e quando via alguma pessoa, ele próprio, quando via alguma pessoa que tinha se transformado de má em boa pessoa por conta da doutrina espírita, proclamava em bom som. Veja, Gastão, veja como é interessante a ação do bem em todas as pessoas, particularmente nos corações dos maus. E sorrindo, dizia para mim, é preciso encarar a vida com esperanças, com expectativas, com certezas de que as pessoas irão se transformar. Nos trabalhos inúmeros que pude desenvolver estimulado pelo seu ato de complacência para comigo, jamais esqueci de lembrar, jamais deixei de lembrar as pessoas que a doutrina espírita, além de doutrinar o nosso cérebro, modifica o nosso sentimento. Quando vemos a humanidade tão cheia de dores, angústias, guerras, sofrimentos os mais variados, sentimos que a doutrina espírita é a doutrina por excelência de conforto, consolação e também a doutrina que orienta aos cérebros que não estão atingidos pela dor ou aos corações que não sentem dor que não passam por dores a doutrina espírita orienta acalanta e coloca nas mentes a certeza da existência de Deus e a continuidade da vida aos corações que sofrem aos que passam por graves problemas morais aos que têm perdas as mais variadas possíveis a doutrina espírita não só conforta como ilumina deixando no homem a certeza de que ele não está só porque seus guias, seus amigos, seus parentes estão do outro lado da janela, dando-lhes força e ânimo. Por que não dizer carinho também? Se nós pensarmos na doutrina espírita como a doutrina que conforta e orienta, veremos que ela é próxima, bem próxima, da doutrina cristã que manda amar ao próximo como Cristo nos amou. Por isso mesmo, aqueles que dizem assim, doutrina espírita não é cristianismo, eu acrescento, doutrina espírita é continuação do cristianismo. Ora, cristão certamente um dia será espírita, porque a doutrina Acrescenta sentimentos que outros ramos do cristianismo não acrescentam Como a reencarnação e também a comunicabilidade Vejam vocês os fenômenos mediúnicos que ocorrem no vosso país Tão cheios de médiuns, muitos deles oriundo, oriundos da França Mediunidade contínua fatos contínuos de mediunidade. Dificilmente há uma pessoa ou uma família que não conheça um fenômeno mediúnico qualquer. Esta demonstração viva que se espalha por toda a terra, por todo o Brasil, começando pelo Brasil, ela por si só já mostra que já está havendo uma atividade contínua para provar que o espiritismo é realmente a doutrina que se segue ao cristianismo. O domínio que os médiuns têm, a presença, o fato de vocês ouvirem, por exemplo, nesta casa, contínuas manifestações mediúnicas, e no Brasil inteiro, com tantas manifestações mediúnicas, afastam qualquer sentimento de descrença, Qualquer sentimento de ausência de crença no mundo espiritual. Os fatos atestam, mostram continuamente que existem espíritos, estes se comunicam e mais ainda, eles dão demonstrações cabais da sua existência. E não esqueçam, também o mesmo está acontecendo com a reencarnação. Mais de uma família... Mais de uma pessoa tem fato familiar que comprova a existência da reencarnação. Mais de uma criança já disse quem era. Mais de uma criança já demonstrou como era. Mais de uma criança mostra hoje, ou adulto, mostra hoje como foram. Mostrando também, este é um conceito que a doutrina espírita abraçou, de que a natureza não dá saldos. Ora se você foi uma pessoa tão rígida numa existência na outra existência por mais que você seja doutrinado você ainda traz sinais da rigidez se você foi uma pessoa ao contrário extremamente solta por mais que você seja doutrinado numa outra existência você também será um pouco solto muito bem, meus irmãos quando nós Olhamos Leon Denis, olhamos para o Cristo, o grande benfeitor da humanidade, trazendo a lei de amor. Quando olhamos Kardec, com todo o seu sentimento de ensino, mostrando, comprovando por vários motivos, nos obrigando a pensar a ter a certeza da existência do espírito, da comunicação daquilo que nós é, erroneamente chamamos doutrina espírita, isso não deveria ser chamado doutrina espírita, deveria ser chamada verdade espírita. Mas não pensem que eu vim aqui trazer novidades, não. Na verdade espírita, olhamos para Leon Denis e vemos, juntamente com outros da época, vemos homens de bem, transformados, que lutaram por mostrar a humanidade inteira que Jesus, com a sua lei de amor, está correta,
1: está correto.
0: E que Kardec, com as leis da comunicação, também correto está. Falta o quê? Faltou o quê? Faltou a mansuetude, a bonomia, o carinho que Leon Deni nos traz. Ele era assim, meus irmãos. Era severo, porque todos nós fomos criados severamente. Mas ele era, acima de tudo, cheio de bonomia. Era uma pessoa alegre, sorridente e que fazia da doutrina espírita uma fonte de luz, de alegria e de perfume, pois onde ele passava deixava a atmosfera equilibrada, e todos gostávamos de ver isto nele. Era uma das suas faculdades mediúnicas que poucos falam ou ninguém fala. Assim, meus irmãos, nesta casa que homenageia ao mestre, nesta casa que fala tanto de Leão Denis e que espalha por onde está, por onde vai a figura e a doutrina espírita vista pelo lado de Léon Denis, que vocês tenham Muitas alegrias e felicidades, homenageando a Ledemi, mas acima de tudo, homenageando a vocês mesmos que são capazes de superando preconceitos, conceitos, ideias antigas, são capazes de viver nos dias de hoje a certeza que a doutrina traz, e mais ainda viver o Espiritismo com amor, com alegria, com fraternidade e com desenvolvimento de muito trabalho, com muita paz. Felicidades para todos, é o que desejamos. Alegria nesse momento de tanta dor e tanto temor, sei de vó, que o vosso país passa por grandes lutas, mas tenho a certeza de que este país que guarda a maior parte dos espíritos em seu coração saberá superar pelo amor todos os problemas que atravessa não será pelo terror nem pelo temor mas será pelo amor e que Deus nos guarde a todos guardando-nos também os momentos de felicidade cristã o amigo, o admirador de Leon Denis o companheiro de lutas Gastão
1: Vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o Soberano Senhor vos dirá as palavras da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, participa da alegria do teu Senhor. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, parágrafo 1 Servir com fidelidade a Deus e a Jesus. A paz e o amor de Jesus mantenha em vosso núcleo a harmonia necessária para que sobreviva face às profundas mudanças que atinge o vosso planeta neste momento de transição e que nem sempre é de paz. Solicitado por vários amigos presos à carne a falar na noite em que todos fazem aquele agradecimento ao Mestre e Senhor Jesus de permitir que Espíritos possam unir-se para o bem comum Houve, como é natural, em meu espírito, aquele desejo de tocar fundo em vossas inteligências e em vossos corações, falando o evangelho renascente, ou seja, o espiritismo cristão. Todavia, quase que nos faltam forças, fôlego mesmo, para nos possibilitar uma palavra sobre o assunto. O Mestre e Senhor Jesus é para nós ainda, Espíritos encarnados ou desencarnados, aquele grande enigma do Pentecostes que ainda não sabemos explicar em toda a sua plenitude. O Espiritismo cristão, revivendo-lhe a presença harmoniosa na Terra, se constitui para o nosso coração, ainda naquele grande Sol que nos cega as vistas, quando ainda não temos condição de enxergá-lo com toda a sua profundeza. Existem pessoas que gostariam, e muito, de falar com tanta liberdade sobre o Evangelho e sobre o Espiritismo. Eu, particularmente, desejaria ser um desses felizardos. E a bondade de Deus faculta, entretanto, a todos nós, aquele exalçar de possibilidades através do esforço cotidiano, de beneficiar com aquilo que nós temos aos nossos semelhantes. A mim foi dada a tarefa, na minha última encarnação e no meu presente estágio junto à Terra, de doutrinar aqueles grupos que pretendem falar e viver com Jesus Cristo. E a vossa experiência, se assim me posso expressar, que adquiri através dos contatos com humanos seres das mais variadas latitudes, principalmente entre os seres da fala latina, leva-me a crer que a necessidade premente ainda é a de conservarmos a pureza e a fidelidade do evangelho renascente. Para nós, deu-nos a possibilidade divina, a fatia maior de divulgação, ou seja, a divulgação feita através da inteligência e dos fenômenos intelectuais, que se processam entre todos os seres que guardam a mediunidade como divino talento, na lavoura que se chama o planeta Terra, que nós falamos nesse instante, a fim de que não guardem demasiadamente, nem temam demasiado, a utilização desses recursos que Deus vos concede. Porque qual o tesouro que fica guardado que não se enferruja? Entretanto, Toda aquela moeda que é utilizada com circunspecção e boa vontade é capaz de produzir os tesouros que ninguém será capaz de corroer ou de corromper. A mensagem também atinge a todos vós, médiuns inspirados, que conservam a divina possibilidade de falar sobre o Evangelho. Para todos vós, queridos irmãos, que embora não guardando uma sensibilidade aguçada, Guardo, entretanto, aquela mensagem maior que Deus nos concede, ou seja, um cérebro limpo, capaz de reproduzir com fidelidade tudo aquilo que Deus nos concede a nós, outros espíritos encarnados, ou a nós, outros espíritos desencarnados. E na reprodução desses ensinamentos com fidelidade, é que reside justamente a vossa divina oportunidade de servir a Deus com fidelidade. Por que guardais os talentos também que Deus vos concede? E vós outros, queridos irmãos, que se não tendes aquela possibilidade de falar com clareza, guardais, entretanto, um profundo coração capaz de reproduzir com fidelidade o que Deus vos ensinou. Por que deixais de utilizar as vossas mãos em favor do bem sempre crescente, que necessita atingir, mais do que nunca a todas as camadas da terra para que todos aqueles que convivem conosco sintam o que o Cristo pode dentro do nosso próprio coração ó oh, queridos irmãos o tempo urge a necessidade é crescente o trabalho reside aí mesmo junto de nós próprios muitas vezes nós nos enganamos achando existe trabalho adiante longe das possibilidades de onde estamos Muitas vezes o nosso coração se locupleta de enganos dizendo que a luz do Cristo está diante de nós e que nós necessitamos lutar para atingi-la. É verdade que necessitamos lutar para atingi-la, mas não menos verdade é que a luz do Cristo não se acha além, se acha lado a lado, renteando conosco, na figura de todas aquelas que nos pedem a mensagem do perdão e do amor da bonomia e do equilíbrio e da serenidade e da compaixão. Por que então, queridos irmãos, todos vocês acham que longe de vós é que está a felicidade? Não, queridos irmãos, a felicidade é coisa que reside dentro do nosso próprio coração. E o Cristo, dando-nos o exemplo de máxima felicidade junto ao planeta Terra, não enganou a si próprio, ao contrário, pois capaz de pegar todas as possibilidades mediúnicas, intelectuais e físicas e utilizá-las junto daqueles que, se não eram os seres mais bem aquinhoados pela natureza com inteligência, eram, entretanto, aqueles outros que tinham a profundeza, a agudeza espiritual junto de seu próprio coração. E assim o Cristo utilizou os seus recursos. E assim o Cristo pede ao nosso coração que utilizemos também os nossos recursos com a mesma simplicidade com que bebemos ou nos vestimos, porque nos gestos simples realmente é que reside a grande paz e o grande conceito de felicidade junto à terra. Simplificai, portanto, as vossas vidas. Simplificai o vosso coração para que lhe ame com mais fidelidade. Não guardeis no Espírito senão aquele desejo de serviço com lealdade, mas que esse desejo de serviço com lealdade seja também aquele desejo de servir com fidelidade a Deus e a Jesus. E Deus e Jesus, os protótipos da simplicidade, o Cristo, melhor dizendo, o protótipo da simplicidade, nos exalta também a sermos simples, sermos bons, a sermos generosos, a sermos amigos, a sermos, enfim, irmãos uns dos outros. Desejariam saber qual é a grande mensagem que nós vos damos na noite de hoje para todo o ano que surge aos vossos braços e aos vossos olhos e aos vossos corações? A mensagem ainda é aquela que nós vimos vos dizendo através de tantos e tantos anos. Sede simples, sede bons, sede leais, sede servis, mas aquele servilismo que exalta, aquele servilismo que consola, aquele servilismo que conduz, aquele servilismo que é capaz de criar aqueles tesouros de fortaleza espiritual Junto de todos os vossos corações Amor Palavra dita, soprada, exaltada Explicada, falada, escrita, vista, enfim Amor Palavra de todas as maneiras exaltada Amor Palavra tão pouco sentida Queridos irmãos Senti amor Vivei com amor Tendes amor Lutai com amor sentir com caridade, lutai com caridade. Fazei que as vossas vidas sejam aquele campo repleto de flores. Não flores murchas, não flores doloridas, não flores que têm mau olor, mas sim aquelas flores que exalam o perfume doce da paz. Dizeis ao nosso coração, mas o perfume da paz é difícil de ser atingido. É fácil para vós outros que estáis no espaço falarmos de amor E nós outros que sofremos tanto Como poder falar de amor E de fidelidade aos que sofrem e choram E nós lhe diremos, queridos companheiros Sim, é verdade que o nosso coração está longe agora Das tribulações materiais propriamente ditas Embora não esteja longe ainda das tribulações humanas porque lutamos convosco, convosco sofremos e convosco procuramos aprender. Quereis dizer-nos ao coração que não sofremos? Nós quantas vezes sentimos olhos rasos de lágrimas quando vemos as vossas atitudes de intempestivas passarem a franca rebeldia ou de dores passarem ao franco desespero. Não, queridos irmãos, não procurai dizer a todos nós que aqui estamos, que não sabemos o que seja dor. Será querer enganar a vós outros. Não nos estamos exaltando, apenas queremos dizer a todos vós que lutamos como todos vós lutam. Apenas em faixas diferentes, apenas em esferas diferentes, mas as mesmas lutas, as mesmas dores, os mesmos sabores. Se não necessitamos no momento lutar pela conquista do pão de cada dia, necessitamos lutar pela conquista do campo do pão da paz, e o pão da paz, meus irmãos, chama-se esforço de cada dia. Porque, não vos enganeis, em nenhuma circunstância o Cristo acresce ao nosso tesouro aquilo que não temos condição, nem luta por recebê-lo. E assim, queridos irmãos, falamos ao vosso coração não querendo exaltar-nos como já dissemos mas querendo mostrar a todos vós que as lutas do lado de cá para nós outros espíritos que não são superiores bastante para conviver com Jesus Cristo as nossas lutas são tão tremendas e os graus são tão acervos quanto os vossos próprios graus de lutas e de atividades ó oh, queridos irmãos por que enganar ao vosso coração dizendo que sofreis agora para conquistar a paz adiante? Por que enganar ao vosso coração dizendo que deveis sofrer calados para que depois o reino de Deus se estampe em vossas almas? Acaso imaginais que o Cristo dará prêmios àquele que for mudo? Acaso imaginais que o Cristo dará prêmios àquele que for surdo? Evidente que não. O Cristo realmente exalta a todo aquele que calar, mas a todo aquele que calar com simplicidade, não guardando no seu coração aquele espírito de vaidade por ter sido capaz de ouvir e de não revidar. O Cristo realmente dará prêmios àquele que for capaz de compreender, aquele que for capaz de ter possibilidade de revidar e calar, conservando dentro de sua alma a esperança de que aquele Espírito um dia evolua e compreenda, como todos nós estamos tentando evoluir e compreender a mensagem do sofrimento e da dor. Muitas vezes encontramos pessoas que dizem ser preciso trabalhar e nós dizemos, realmente, há necessidade de trabalhar. Entretanto, queridos irmãos, precisai acabar com uma ideia muito negativa que existe em todos os corações atualmente. Qual seja a ideia de que servir seja apenas colocar mãos no trabalho? Não, queridos. Mãos no trabalho seriam iguais engrenagens de uma roda que apenas produzissem movimento. Mãos no trabalho significam amor com que se faça serviço, fazendo com que aquela pessoa que nos receba o benefício sinta que antes de darmos as nossas mãos para eles, estamos dando o nosso próprio coração para que ela viva e vibre conosco. Irmãos, quantas vezes lutamos para que a ideia de um espiritismo puro penetrasse em vossas almas? Quantas vezes lutamos para que a ideia de um espiritismo cristão penetrasse em todos os lares? Quantas vezes lutamos para que a ideia de um espiritismo simples pudesse conduzir a todas as vossas reuniões. Assim, queridos irmãos, nós vos afirmamos. A necessidade de conservar a simplicidade cresce dia a dia. Muitas vezes, vemos pessoas, embora bem intencionadas, sufocarem o medianismo espiritismo com atitudes sem necessidades. Vós outros, que lutais pela simplicidade, conservai-vos simples. Vós outro, que tendes mediunidade, lembrai-vos de que Deus opera pelas forças interiores e não pelas forças exteriores. Vós outros, que tendes possibilidade de falar, lembrai-vos que o Cristo opera não pela vossa garganta, pura e simplesmente capaz de produzir vozes, produzir sons mas o Cristo opera principalmente por aquilo que for capaz de sair de dentro do vosso coração para atingir aos corações alheios. Assim, simplificai, evoluí, lutai, conservai-vos amorosos, generosos, bons amigos, e o Cristo vos abençoará. Diremos ainda para os vossos espíritos e para os vossos corações. Na luta de cada dia, sois chamados a conviver com espíritos de variados matizes, de variadas atitudes, de variadas concepções. É verdade que não nos cabe impor a nossa crença, mas a verdade é que todos nós podemos conservar a lembrança viva, páginas vivas do Evangelho de Deus sobre a Terra. Assim, se não sois obrigados a impor o vosso conhecimento aos seres alheios, sois obrigados intimamente a conservar-vos puros Generosos Firmes na fé Como Deus a todos ensinou Como Allan Kardec vos transmite E como Cristo nos conserva Ou procura nos conservar A mensagem ainda chama-se Paz, trabalho, solidariedade Tolerância para com os vossos defeitos Uns para com os outros Aboli a crítica que ela sirva somente para vos mostrar aonde estáis errado, que nunca destrua. Tende solidariedade. Estás ignorando, queridos irmãos, que existem lágrimas, e lágrimas precisam ser secadas, e nós secamos lágrimas alheias através da demonstração da amizade aos nossos semelhantes. A solidariedade, portanto, mais do que nunca se torna necessária nos momentos em que passamos. E trabalhai, trabalhai porque muitas vezes nós nos acomodamos na expectativa inerte de que Deus virá dizer especialmente ao nosso coração o que devemos fazer. Esquecidos de que existe a voz da nossa consciência, o trabalho ao nosso lado, a inteligência para medir, as mãos para segurar, e os pés para conduzir Trabalhai, portanto, condenou-do sim Trabalhai e trabalhai sempre E no mais, que Jesus Cristo, esse mestre a quem todos nós precisamos aprender a venerar Que nunca será demais as lágrimas que derramamos pelo amor que ele nos deu E nunca será demais ajoelharmos aos seus pés E quais madalenas modernas Orvalharmos as suas sandálias e os seus pés com as nossas lágrimas E enxugá-los com as nossas mãos Aprimoremos o nosso sentimento Para que exaltando a figura do Cristo em nós Possamos entender-lhe fielmente os ensinamentos E acima de tudo Lembremos-nos de que com o amor do Cristo Seremos capazes de vencer quaisquer obstáculos E recordamos ainda a palavra de um valoroso apóstolo que serve para todos nós como exemplo e guia Paulo de Tarso Tudo posso naquele que me fortalece Disse no momento de mais luta dura quando mais dura ia a luta com aquele vigor que lhe caracterizava o coração enobrecido no trabalho e no esforço de cada dia com aquela serenidade que só os que já sofreram muito são capazes de conseguir ter, com aquela disposição que nós, os conscientemente generosos, tem capacidade de atingir. E com aquele amor, amargas lágrimas, através das sucessivas vidas, falamos ao vosso coração, não como um espírito já desenfaixado da carne, mas como um irmão que apenas está do outro lado da casa. E dizemos a todos vós Irmãos, vamos prosseguir O amor de Deus espera apenas que aprendamos a servi-lo O amor de Deus espera apenas que nós conservemos fiéis O amor de Deus espera apenas fidelidade aos seus ensinamentos Poderia falar muito e muito ainda ao vosso coração Entretanto, o tempo urge Embora as minhas palavras não tenham ainda aquela fluidez dos anjos, conservo me na posição de lutador. E peço a todos vocês, não encarem a nós outros espíritos como seres superiores, não nos exaltem. Somos como vós, lutadores. Considerem-nos, como já vos dissemos, como espíritos do outro lado da casa, do lado de fora da nossa residência, que é a terra. Nós lutamos, nós sofremos, nós choramos, nós trabalhamos, nós, enfim, evoluímos como todos vós evoluís. demos nos portanto, os braços encarnados e desencarnados e numa coroa de luz e de flores e num transporte de paz depositemos a nossa flor e esta coroa aos pés do Criador na figura de Jesus. Digamos do fundo do nosso coração: Mestre, eis-nos aqui. E Jesus vos abençoe, vos conduza e vos traga a doce paz. Vosso irmão Jesus, Leon Denis. Em favor do bem, é preciso que regueis com o vosso suor, o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, parágrafo 2. Graças a Deus! O nome do Senhor Jesus, uma vez mais, seja louvado. Irmãos, irmãs, o Senhor vos saúda nesta noite de paz e de misericórdia. A bondade divina é de todos os tempos e em todas as épocas encontramos as marcas do Senhor junto aos nossos corações, conduzindo-nos às realizações as mais proveitosas possíveis, que significarão, em última análise, a recuperação de nosso espírito ao encontro de Deus. As inúmeras tarefas a que vos dedicais mostro vos para onde o Senhor deseja conduzir as possibilidades de vosso trabalho em favor do bem. Idealistas, muitas vezes, o Senhor conduz o vosso pensamento à imaginação e posterior execução de ideias que construa o bem em favor do próximo. Realizadores, as bênçãos de Jesus conduzem vossas mãos e vossas possibilidades para o manuseio e construção de posições ideais que signifiquem proveito ao nosso semelhante. Mentalizadores, o Cristo conduz as vossas ideias, manifestações mentais para a realização positiva em favor do bem, em favor da construção de algo ou de alguma coisa. O Cristo continua zelando e velando. O Cristo continua conduzindo e amparando o Cristo, sugerindo, continua mostrando. Positivas serão as nossas realizações e absorções se não nos esquecermos da necessidade de executar bem a tarefa a nós sugerida. Em todas as épocas e em todos os lugares houve oportunidade de bem construir. Nesta casa, neste lar em que vindes estudando paulatinamente o Evangelho, a doutrina espírita e livros que vos ajudam a raciocinar em torno do mediunismo, nesta casa está tendo a oportunidade de bem construir as realizações positivas, as realizações que vos auxiliarão realmente a construir o futuro de vosso espírito imortal. Materializastes realmente uma obra do bem em favor de uma coletividade de maneira mais visível, Entretanto, as inúmeras outras oportunidades de materialização e obras no bem, também as desempenhastes com proveito. Tereis oportunidade maiores ainda no futuro a desempenhar obras mais proveitosas ainda em favor do bem. As realizações todas, podemos assim dizer, estão por fazer. E nesta noite, na noite em que dedicais ao estudo e à lembrança do Evangelho de Jesus Cristo, é necessário que façais uma profunda análise do que vindes oferecendo de vosso coração para a construção desse ideal de paz, desse ideal de amor. Obreiros de uma tarefa espiritual, deveis ter sempre em mente que espiritual deverá ser o vosso trabalho, mesmo quando ele se reveste de formas materiais de realizações. Obreiros de uma tarefa do bem, deverá ser o bem a vossa única preocupação. Obreiros de uma tarefa de paz, todas as vossas realizações deverão ser construídas num clima ideal de paz. Obreiros do Cristo, deveis colocar o Cristo acima de quaisquer outras orientações. Obreiros da coletividade, o personalismo vosso deverá ficar subjugado pela necessidade do serviço comum construtores, enfim, de uma obra cristã, deverá ser o Cristo ainda o diretor do leme de nossa embarcação. Nesta noite, em que gostaríamos de vos dirigir a palavra saudando-vos no limiar de um novo ano que surge, lembraríamos ao vosso coração a necessidade de, desde cedo, aclimatardes o vosso coração nas obras do bem, construindo junto à coletividade operosa desta casa oportunidades decisivas em favor da vossa própria recuperação mental e espiritual. Para isso, escolhei um serviço de acordo com o vosso tempo. Escolhei um serviço de acordo com aquilo que puderdes oferecer. Mas escolhei um serviço. Materializai os ideais que em vosso coração existem, não façais desses ideais uma sombra distante. Ao contrário, lembrai que este ideal é uma coisa que está muito próxima das vossas possibilidades realizadoras. E acima de tudo, acima de tudo mesmo, recordai que o Cristo, o grande construtor da felicidade de vossos destinos, está para nós naquela posição de quem nos observa, de quem nos vê, de quem nos concorda, sim, com a nossa desculpa das nossas impossibilidades mas estará o Cristo sempre como aquele Mestre que diz ao nosso coração. Compreendo, sim, mas ainda existe tarefa a realizar. E assim, minhas queridas irmãs, meus preclaros irmãos, reunidos nesta casa, envolvei o vosso coração num clima de trabalho harmonioso, justo e bom e fazei de vossas possibilidades de realização, realmente, o clima de apoio aos vossos pedidos à espiritualidade maior. Recordai, recordai sempre isto e desenvolvei a vossa tarefa em favor do bem. Se pretendeis servir de elementos construtores, junto aos humanos, a semelhança da lição lida ao final dos vossos trabalhos, em que o mensageiro de mais além mostra, de maneira simbólica talvez, mas de uma maneira eficaz, que naqueles homens que serviram de fermento para as ideias do Cristo, simbolizando toda a coletividade que precisava ser visitada, também de uma certa forma está simbolizada a vossa participação nas tarefas do bem. Encontrais nesta casa, como em outras casas, os diretores de vossas realizações, mas vós, os que recebeis os eflúvios, os que recebeis a mensagem, os que recebeis a orientação, vós representais o fermento divino que há de se espalhar por junto daqueles que ainda não viram, daqueles que não sentiram não pressentiram a palavra do Cristo. Tremenda responsabilidade a partir desta noite. Recordai bem isto, vos assinala o destino, porque hoje, nesta noite, estás recebendo a mensagem cristã de maneira diferente, mostrando a todos, sem exceção, que vos cabe uma tarefa de difusão, fermentando o ensino do Cristo junto de todas as almas que convivem conosco. De hoje em diante, não mais a desculpa. De hoje em diante, não mais a posição de quem diz depois. De hoje em diante, não mais a palavra que se exime. Neste ano, em todos os setores de trabalho, Destes provas do que podeis realizar E se não realizaste tudo o que estava ao alcance de vossas mãos Foi por uma série de fatos que não convém relatar Mas fatos quase todos, sem exceção Passíveis de serem modificados Se a vossa vontade firme clareasse o caminho De qualquer modo, deste bem notícia do que pode o vosso coração Quando associado ao coração um do outro Recordai bem isto Associado ao coração um do outro Destas provas de que vosso coração pode realizar Os milagres das materializações positivas da fé Nas realizações do Cristo junto a todos Elementos que ireis levedar a massa de inúmeros corações Que ainda não puderam, não quiseram sentir o Cristo Elementos que poderão servir de imenso apoio à coletividade que foge dos ensinos do Cristo Elementos, enfim, marcadamente espiritualizados de maneira diversa, mas todos espiritualizados ao ponto de todos já compreenderem que não existe uma obra de humanos, mas sim uma obra cristã, uma obra divina. Elementos, já entendeis isso a partir dessa noite, mais acentuadamente se vos assinala a responsabilidade de viver, não a tarefa vossa mas sim a tarefa da espiritualidade que se materializa nesta casa como também em outras casas. Engajai-vos assim no campo de trabalho que vos está delimitado e colocai mão a obra enquanto é dia. O Cristo vos saúda, o amor cristão vos conduza e meditai nas palavras ditas particularmente na última lição e particularmente também nesta tradução que a espiritualidade está fazendo da responsabilidade de todos e traçai afanosamente o caminho do ano que surge e ao final desse mesmo ano que surge todos iremos analisar o que pudemos fazer e o que deixamos de fazer também que o Senhor nos marque a personalidade com o sinal de sua paz e que todos, em nome deste mesmo Cristo, sigamos adiante Jesus nos abençoe a todos. Paz, León Denis Servir sempre Trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, parágrafo 1. O Senhor, nosso Deus, vos saúda a todos, irmãos em Jesus. De certo que a alegria de quem serve amplia-se a cada novo serviço, e a cada instante em que temos oportunidade de renovados, transmitir a modificação que se passa dentro da nossa alma. Não é esse o outro motivo, porque nós todos somos convocados a servir. Em todas as mensagens espíritas, desde o início da codificação, nós observamos a tônica de servir para podermos merecer algo ou alguma coisa por parte da espiritualidade. No servir, colocou o espírito de verdade a base principal, a base de trabalho dos espíritas, particularmente aqueles que Além da filosofia, incorpora um sentimento cristão. Igualmente, a ascensão da alma humana faz-se através do trabalho. Conhecimento, sim, porque, sem conhecimento, a alma assemelha-se ao selvagem, que, olhando para o céu, enxerga a beleza das estrelas, mas não sabe definir-lhes a existência. Mas, além disso, faz-se mister colocarmos em nosso coração o espírito de serviço e de bondade, sem o que, pousaremos, pura e simplesmente, nas esferas filosóficas, sem nada acrescentarmos ao nosso espírito de trabalho. Deus, ao criar o homem, deu-lhe a notícia de sua própria estrutura íntima, dizendo-o tê-lo criado à sua imagem e semelhança. Mas, para que não poupasse nenhuma dúvida enquanto quanto à nossa necessidade de trabalho, Através do simbolismo da criação dos mundos em sete dias, Deus noticia de que a todos nós compete criar, criar e criar. Desta forma, ao encetardes um novo ano de serviço em vossas atividades espirituais, deveis ter como básico em vossas existências a noção de servir, servir sempre, servir com amor, servir em paz, servir mais, servir com dedicação servir até mesmo nos instantes em que as forças vos faltarem. Mas servir sempre. Não é outro motivo porque as almas unidas em torno do bem encontram apoio uma nas outras, senão porque resolvem servir. Os apóstolos cristãos foram grandes e dignos porque conseguiram ultrapassar a estreita faixa do sentimento que tinham por Jesus para distender em obra de socorro a coletividade, para destender em obras de amor os ensinos de Jesus. Não fora Ele, o Mestre, que nos disse, Amai os vossos semelhantes? E de que maneira podemos amar ao nosso semelhante, se não servindo? Guardai, pois, em vossos corações, vós todos que aqui estáis reunidos, a notícia que marcará todo o ano que se inicia. Servir, servir sempre, servir mais. Todos que vos achais aqui reunidos pelo amor de Jesus, pelas bênçãos do Espiritismo cristianizado, pelas bênçãos da mediunidade que se faz sentir nesse instante, pelas bênçãos do amor que reúne todas as criaturas aqui presentes, marcai bem que vos unireis mais ainda se souber de servir se souber de manter unidos os corações através do serviço que marcará definitivamente o vosso estado perante a espiritualidade. As dúvidas, as mágoas, os desestímulos, as desavenças, os instantes de quase loucura, os tormentos de dor íntima, tudo, tudo se nivelará através de mágica palavra, serviço. E as vossas almas... Nos instantes em que sentirem a tristeza ou a dor, o desestímulo ou a ausência de fraternidade, que sintas no fundo do coração a necessidade de desenvolver as suas tarefas com pacificação, sem esperar apoio demasiado daqueles que caminham ao vosso lado, sem esperar que outros venham a lhe estimular, porque dentro de vós mesmos, marcareis a necessidade de estímulo interno, porque já estáis ligados a formas superiores de evolução, porque já estáis ligados a sentimentos enobrecidos, porque já estáis assinalados pela necessidade de prosseguir. Buscareis, então, dentro de vós mesmos, porque já tendes tudo isto, as forças para seguirem adiante, servindo sempre, servindo mais, servindo melhor. E se esperardes demasiado pelos vossos semelhantes, Lembreis a parábola das virgens loucas que saíram em busca do Senhor sem ter o óleo próprio para iluminar o caminho. Nessa mensagem tão simbólica de Jesus, que fez ele, se não alertar-nos para a necessidade de nós mesmos, procurarmos crescer interiormente para ir em busca do Senhor. Não imitemos, pois, tais criaturas e vençamos a prova interior a prova de cada um de nós que é o aprender a caminhar com os próprios pés, buscando os estímulos um dos outros, mas convencido de que ninguém poderá substituir-nos na longa caminhada evolutiva que traçamos através dos séculos. Palavra aos Médiuns O médium que deseja continuar a receber a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento. Aquele que quiser ver a sua faculdade crescer e se desenvolver deve evoluir moralmente e abster-se de tudo o que poderia afastá-lo do seu objetivo providencial. Allan Kardec Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9, parágrafo 7. Assunto básico dentro da doutrina espírita, a mediunidade tem sido examinada sob os mais diversos ângulos através dos tempos. Certas interpretações pessoais, entretanto, criaram um número de perturbações atingindo comunidades e indivíduos bem-intencionados que busca um caminho correto no exercício da mediunidade. Para se garantir contra os percalços da ignorância, bastaria ao médium que lesse os livros da codificação espírita e usasse a voz interior que lhe vibra no coração como condutor pessoal do seu campo mediúnico. Quantas comunicações belas não teríamos se o médium se dispusesse a sensibilizar seu próprio coração suas faculdades encontrariam eco na espiritualidade, pois sua mente estaria associada ao objetivo do trabalho a que foi chamado. Então, veríamos a sua confiança crescer diante das inteligências que o buscam para falar no mundo. Entretanto, vemos que normalmente o comparecimento ao trabalho mediúnico é feito com preocupações com atividades extracentro. Morrem, deste modo, em seu próprio coração, todos os ensejos de um intercâmbio profícuo. Médium, tu que estás presente nas tarefas mediúnicas e tens o senso moral desenvolvido, recorda, foste convocado para colaborar com o plano invisível. Se queres desenvolver corretamente tuas atividades mediúnicas, deves conservar dentro do teu coração a paciência, o amor o amor a benevolência, a mansidão, a concórdia, a disposição, o valor interior e a compreensão pelos sentimentos humanos. Aquele que julga enganar a si próprio, comparecendo às reuniões mediúnicas apenas porque é o dia de comparecer, pode ter certeza encontrará na espiritualidade a tristeza por não haver cumprido com exatidão os seus deveres mediúnicos ninguém o acusará todos lhe sorrirão e lhe dirão que fizera o que era possível entretanto sua consciência lhe dirá podia ter feito melhor por isso médium se tu não sabes o que é o melhor se ignoras tudo aquilo que o plano espiritual tem reservado para ti deves comparecer ao exercício mediúnico munido não só de todo amor e todo fervor como também de todo o conhecimento possível que te possa auxiliar. Terás, talvez, algumas incorporações a menos. Poderão dizer-te que não colaboraste corretamente. Dentro de ti, porém, haverá aquela voz que te trará alento, correção, ajuda e te dirá, fizeste o possível. Recorda bem, médium, tudo aquilo que deixares de fazer por imprecisão, má vontade, indiferença, todo bem que negares em benefício do próximo, tua consciência te cobrará. Daí, tu deves te preocupar muito com a tua educação e exercitar cada vez mais o amor que há em ti. O teu crescimento íntimo, a superação de ti mesmo, a sensação de que hoje foste melhor do que ontem, o teu cumprimento fiel com o exercício da mediunidade, serão a demonstração de que evoluís com o Cristo em busca da perfeição para a eternidade do teu ser evolução, mediunidade, espírito de serviço foram médiuns todos os grandes homens alguns, talvez, omitindo que traduziam o que o plano espiritual tinha a falar mas eram medianeiros que captavam o que a espiritualidade tinha a dizer pois há uma diferença fundamental entre o falar e o dizer. O falar significa transmitir pela voz articulada um conceito e o dizer significa transmitir o designo que reside na individualidade do espírito que pretende se comunicar. Tua preocupação, pois, como médium, é a de entender o que o plano espiritual tem a dizer, muito mais do que tem a falar. Por isso, a mediunidade tem um papel preponderante, mas não o principal, na grande tarefa de renovação que os Espíritos de Deus lançam sobre toda a Terra, através do Espiritismo. O falar, agora, passou a ser secundário, pois o que tinha que ser dito, já foi dito à humanidade. Médium, depende de ti a tua integral e completa evolução. Cérebro, coração e sentimento, para continuares a captar o que a espiritualidade tem a dizer. Esforça-te para que os teus gestos, tuas tentativas, enfim, as tuas tarefas tendam sempre no sentimento de valorização da individualidade através do crescimento espiritual. Leon Denis Doutrina Consoladora Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador Prometido Conhecimento dos fatos Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança Allan Kardec O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, último parágrafo Conforta-nos saber ...que esta instituição mantém o trabalho evocativo dos mortos. Eles estão presentes, sempre, nunca ausentes... ...de todos os que lhe buscam a mensagem de apoio e paz. Já Allan Kardec ensinava que a vida continua... ...na conceituação firme do fato... ...e na clara evidência da comunicação. Na doutrina espírita há dois conceitos elucidativos... ...o da sobrevivência da alma... E o da comunicação dos espíritos Qual a religião que traz esta mensagem segura E de exemplos Qual a que traz a certeza da sobrevivência A certeza de que a comunicação é possível Não queremos dizer que o espiritismo é a única religião verdadeira Mas que é a única a afirmar e comprovar Por exemplos e circunstâncias Que aqueles que nos são caros Jamais desaparece A doutrina espírita mostra-nos esses entes com as suas características principais creditando lhes a manutenção da personalidade Traz-nos a noção exata de que eles continuam a ser o que foram Enquanto encarnados Acrescenta fatos auspiciosos Essas almas vivas, com suas características, também se aprimoram Nunca regridem qual a religião ou filosofia que nos traz esse conforto? Qual a que nos faz entender a sobrevivência e firmeza do mundo espiritual? A doutrina espírita mostra a saciedade através da mediunidade que os espíritos criam suas cidades locais para sua vivência. Também é da doutrina espírita esta conquista, a visão de que os espíritos se reúnem em comunidades próprias, afins, Escolares, hospitalares, sempre objetivando atender Aos que chegam e preparar o retorno dos que cumpriram a etapa espiritual É a doutrina consoladora, de apoio, de paz Que mostra que ganhamos o mundo espiritual De acordo com nossa atividade no bem, nas sucessivas encarnações Mostra o um mundo espiritual firmemente plantado na lógica Mostra os mortos que se foram, em comprovação das palavras de Jesus, quando nos dizia que iria nos preparar lugar no plano espiritual. Quantos entes queridos que saem do plano carnal e criam espaço nas cidades em que se abrigam para os que ficaram e um dia para lá retornarão. São pais que dizem aos filhos, parentes que dizem a parentes, que não se desesperem. Religião consoladora, religião de paz, formosa religião que convoca os vivos a permanecerem vivos, sem anteciparem a morte, que os afastariam dos entes queridos, a viverem para crescerem espiritualmente, a lutarem, trabalharem, orarem, silenciarem, prosseguirem. Kardec sintetiza o movimento perpétuo das almas, nascer, viver, morrer, renascer ainda outra vez, esta é a lei. Apesar da crítica de algumas destas palavras, se aplicam perfeitamente à ideia do codificador. Certifiquemos-nos de que as nossas lágrimas não são de desespero e sim de paz. Creditar aos que se foram à vida é suprema conformação às leis de Deus, é suprema consolação. Eis o que vos deixamos para a meditação desta tarde. O irmão Leon Deni Trabalhemos com Jesus e com Kardec. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, 1 Sempre útil recordarmos que os canais de ligação entre o homem encarnado e os Espíritos que dirigem os médiuns e as casas espíritas devem permanecer límpidos e preparados para produzir as mensagens que os bons Espíritos têm para todos. O trabalhador de uma instituição deve ter atenção especial para as suas ligações com o mundo invisível, Fios tênues ou não ligam mentes desencarnadas a mentes encarnadas, e por esses fios passam sugestões diversas, capazes de construir ou destruir o apoio que as pessoas vêm recebendo dos invisíveis. Sugerimos a todos a oração. Habitualmente assim falamos, mas como diretor espiritual desta casa, patrono mesmo, sugiro algo mais enérgico e de mais atenção por parte de todos, que é a busca incessante de padrões de elevação espiritual. Padrões esses que não signifiquem apenas elevação nos momentos de prece, mas sim elevação em todos os atos da vida, quer sejam nesta casa, quer se passem fora dela. O espírita deve ter atenção especial a sua mente porque, como disse Jesus, é da mente que partem os crimes, as discórdias, os destemperos, quaisquer que sejam. Canalizar energias para o alto no momento da prece é tarefa de elevação e beleza. Mas canalizar energia para o alto através da prece e do trabalho é tarefa de elevação, adestramento e compreensão de seus objetivos. Ligar-se ao benfeitor espiritual pela característica que ele apresenta, eis uma das metas que vocês devem ter em muita consideração. E qual é a característica daqueles que dirigem o trabalho desta casa? De Antônio de Aquino é a bondade. A bondade a é ser personificada por todos vocês. De um dos outros instrutores de vocês, Baltazar, é o estudo a elevação e o conhecimento. E a característica daquele que se desdobra em atender-lhes as necessidades, Hermann, é o trabalho em si, o apoio. Todas essas metas trazem na direção homens com virtudes conquistadas através de séculos. Elevação não se improvisa. Os homens adquirem seus valores pela sua dedicação as várias atividades que se realizam na instituição. E se vocês desejam seguir uma dessas metas que um desses benfeitores traduz, devem, então, agir com o mesmo espírito de elevação com que eles agem, com os mesmos objetivos que eles procuram atingir, e, simultaneamente, com o mesmo espírito de serviço e cordialidade, porque não se observa em nenhum deles, em momento algum, qualquer manifestação de falta de elevação ou cordialidade Qual deve ser a meta do iniciante E de todos os que aqui estão Seguir Jesus Estar lado a lado com a doutrina espírita Seguir com os benfeitores espirituais Que dirigem a cada um em particular Mas como dirigir esses objetivos Se não com dedicação Dedicação amorosa Dedicação permanente Dedicação sem intervalos Dedicação sem fim se todos os que aqui estão dessem 10% da cota que dão à limpeza e à higiene, ou ao embelezamento do corpo, que dessem 10% dessa energia ao trabalho da doutrina espírita, certamente que algumas forças a mais estariam sendo agregadas ao serviço do bem. A casa cresce, as dedicações também, os problemas se multiplicam e muitos dizem que não há condições de prosseguir uma tarefa crescente com um crescente número de criaturas. E eu lhes afirmo, há ah, sim, na medida em que os parados comecem a se movimentar, os lentos andem mais depressa, os mudos destravem as línguas, os imobilizados ou de braços imobilizados os estiquem, os de olhos ágeis dediquem os seus olhares às tarefas a serem executadas, enfim, Aqueles que desejem servir, que sirvam. Homens e mulheres congregados, debaixo deste teto amoroso que acolhe a todos, para a continuação do lar do Cristo, para a continuação daquelas inúmeras casas do caminho que os cristãos erigiram há quase dois mil anos, casas de apoio aos sofredores, Homens que reúnem nesta instituição devem recordar que o compromisso é e será permanente a par de ser individual. Despertem, pois, do marasmo, do sono, da inquietação, da desculpa, do cansaço e levantem a cada dia com a força capaz de multiplicar as energias pessoais e as dos que estão próximos a vocês. Trabalhemos, irmãos, trabalhemos. Com Jesus temos a força do amor, com Kardec, a força do conhecimento. Com o livro dos Espíritos, que se espalha a temos a força do conhecimento, é claro, não poderia ser de outro modo, mas com o trabalho repetiremos a força do amor dada e ensinada pelo Cristo. Caminhemos, irmãos. Este ano que se inicia será de muitas bênçãos, de muito trabalho, de muitas lutas, de muitos problemas, mas será um ano de realizações para os que realizarem. Não serão vistos grandes rasgos de atuação. Será um trabalho discreto, mas um trabalho que vem para ficar. Por isso, o médium tentou lhes passar toda a gama de serviços feitos neste ano para que vocês mentalmente projetem o que está por se fazer. Não sejam pesos mortos. Trabalhem. Não perguntem, atuem, não discutam, executem. Dores, muitas dores, ondas de dores chegarão a esta casa, precisando da decidida cooperação psíquica, fluídica, de conhecimento e de amor por parte de todos, sem exceção. Aregem as ideias, aregem as ideias. Os espíritas devem ser... Seres arejados, mentes abertas, com disciplinas, mas mentes abertas ao trabalho do bem. Aregem os conceitos, aregem o conhecimento melhorando-o, tornando-o capaz de multiplicar-se, e muito. E dentro daquele padrão que sempre existiu, e há de existir enquanto todos os guias desta casa lhe estiverem à testa, o trabalho e o estudo continuarão a ser mantidos na direção do bem. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos proteja, nos dê força, nos dê ânimo para servirmos sem querermos aparecer, para trabalharmos querendo ser tais como os alicerces de uma construção que sustentam toda uma tarefa, todo um edifício, sem serem vistos por ninguém. Finalizando, queremos lembrar a cada um a noção de responsabilidade individual e cada um dos trabalhadores que aqui está, não espere desculpas, nem se desculpe através das faltas dos outros. Vitória e queda pertencem aos seus proprietários. Todos serão vitoriosos na doação de serviço. Todos perderão precisos pontos na espiritualidade na perda de horas que deveriam ser dedicadas ao bem. E agora, despedimos-nos, desejando-lhes muita paz e trazendo o abraço de todos aqueles guias espirituais de vocês, mas pedindo-lhes que respeitem esses guias com a doação de trabalho, amor e muita paz. Distribuam paz vocês mesmos, distribuam paz, sempre paz. Que o Senhor ajude e abençoe a cada um com seu infinito amor. Que assim seja, Leon Deni. CONSERVEMOS A FÉ A fé segura proporciona perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos. É a certeza de se alcançar um objetivo. É sempre calma e se alia à humildade. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 2, 3 e 4. Todas as datas têm um significado especial para quem as comemora. No homem, a idade física é um marco importante. Nas sociedades, as datas aniversárias também têm o seu significado. No homem, deve-se comemorar o amadurecimento, a fibra moral, o conhecimento e a consequente força para produzir. Como espírita que fui, sempre produzi, e a cada produção alcançava um objetivo traçado em minha mente. Consegui realizar o que pude porque me determinei a isto. Nunca, em nenhum momento, titubeei. Sempre conservei a fé e procurei conservar a humildade no coração para que as realizações tivessem não a minha marca, mas sim a marca de Deus e da doutrina espírita e, claro, a de Jesus. A cada dia da minha estrada pessoal, dizia para mim mesmo, homem, trabalha, um dia chegarás à velhice, procura ser aquele que tem uma velhice digna, procura trabalhar, procura vencer não os poderes do mundo, mas procura vencer a ti mesmo, andando na direção de teu próprio destino, na direção de tua própria elevação, na direção de teu próprio ser. A cada idade que passava, continuava a dizer, enquanto tiver luz, trabalharei, enquanto tiver inteligência, produzirei. Falei e escrevi. Ajudei a quantos bateram a minha porta. Procurei trazer aos corações humanos a verdade divinal, a abençoada doutrina espírita, a grandeza maior que o homem pode ter nesta fase presente e sua evolução. Procurei vencer, não ao mundo, mas a mim mesmo. E se algumas vezes fui obrigado a descer a liça para combater aqueles que lutavam contra o Espiritismo, nunca o fiz com um sentimento falso de superioridade doutrinária, mas sim com a força interior que a doutrina me dava, da qual jamais procurei fugir. Quando vejo nesta casa caminhar na direção do mais alto e do mais elevado, digo-vos, prezados irmãos, que tendes o meu nome como patrono, digo-vos, caminhai, apenas caminhai. Não procureis ser superiores, tão poucos os melhores, tão poucos os mais elevados, sede apenas os seres humanos que, conscientes de suas próprias dificuldades, lutam por vencê-las dentro do coração e programa para os vossos próprios destinos um concerto de atividades que executados com tranquilidade, sem aflição fará com que chegueis ao término de vossos dias terrenos com fé realizados e cheios de luz não intenteis alcançar a vitória de uma só vez a ninguém procurar e cobrar comportamento sede espíritas aos vossos irmãos, alertai naquilo que a doutrina espírita alerta, mas nunca sejais exigentes, porque um dia a lei cobrará de cada um esta mesma exigência que tivestes. Trabalhai e procurai programar o próprio progresso através de um trabalho profícuo, seguro, forte, fiel a Deus, fiel à doutrina. Nos momentos que o país passa, que a humanidade inteira atravessa, de falta de fé, de insegurança, antes ameaça de todos os tipos, diremos conservai a fé na doutrina, não procureis em outros lugares segurança a não ser no próprio estudo, na casa espírita, em vós mesmos. Aprendeis a fé que a doutrina espírita ensina a todos. Abraçando a todos, igualmente, e me repetindo, desejo que tenhais um término de noite de paz e de muita meditação. Que Deus permaneça com todos. Leon Deni